0: 大家好，我是 Mirai， 欢迎收听 n o n l y HR。在节目中，我们会邀请各行各业的人资工作者来跟大家分享。今天的单元是人资职涯，主要想跟大家分享要怎么成为人资，以及人资到底做什么工作呢？那今天的来宾是 Wesley， 会邀请 Wesley 是因为他今年写了一篇非常爆红的文章。到这一、e、Q 大概有将近两千多人的转发在脸书上，非常非常的爆红。那也被很多的不同的媒体啦、跟杂志，还有一些名人转发。那我跟 w 威 y 本身是连友的关系，所以看到他这个非常就是爆红的一个文章之后，就对他感生蛮大的好奇，所以也想邀请他来跟大家分享他对于人资的一个工作的一个看法，以及他自己的人资的一个工作的经历。那我们先请 w 威 y 跟大家分享一下你的学经历背景。
1: Hello， 大家好，我是 Wesley。很高兴今天可以来这边与大家分享。那我目前从事人资的工作约四到五年，那目前是在呃科技业当中担任人资。
0: 好，那我蛮好奇，因为 Wesley， 你之前是什么样子的学历？就是你的，比如说大学啦，是本身就是人资背景出身的吗？
1: 哦，其实我大学跟研究所啊、呃，本身不是 HR 或是啊、呃、商管相关背景，其实我是念社会科学的社会学
0: 。哇，社会学，所以。比较会像是它的内容，会比较像是一些比如说社会科学，并且类似管理科学的一些应用吗
1: ？哦，对，它其实可以说是很多管理科学的一个基础的学科。就像啊、呃，很多人都会问说，哎、欸，那经济学在念什么？那其实经济学可以在念经济。那所以我们跟人家介绍社会学的时候，我们就说，哎、欸，我们是在研究社会。<笑><笑>
0: 了解。所以等于说你是社会系一出生之后就从事 HR 的工作
1: 吗？哦，刚开始我从、啊、社会系毕业的时候，其实是比较走社会福利或是社会政策的一个面向的工作。嗯、对，一刚开始的时候是在非营利组织当中工作
0: 。非营利里面什么样子的一个角色？因为非营利可能也会有分很多不同的产销人发财
1: 哦。Oh, 我们在非营利组织比较特别，一开始我是担任社公司的工作。好，那我们服务的对象其实是在社服当中比较特别啊、呃。我这边主要是辅导一些呃，比如说犯罪啊、啊家庭暴力或是性剥削的一个青少年。对，所以我我们算是在社服当中比较不会被当大家那么讨论，因为毕竟他们都是被保护的一个青少年。对，但是是很重要的一个对象
0: 。哇，蛮特别的，所以。呃，我可以这么理解吗？等于威斯利，你从刚在学的时候，学生实习的时候，你就蛮确定你想要从事社会辅导相关，然后一路到研究所，再到第一份工作，都是跟这个领域相关的
1: 。哦，因为其实我们念社会学，很大一部分的同学出来都会做呃有关于社会政策，或是、呃、公务员，就是协助你定国家的一个社会政策。那那时候我自己是想说，哎、欸。我既然未来要来做拟定政策的人，但我总不能不懂第一线的人到底在想什么，或他他们的需求是什么，嗯、所以我就决定，好，那我一刚开始的时候，我先到第一线去做服务，那我可以更加了解这些啊、呃，我之后拟定策略的一个对象啊，到底他们的真实的样貌是什么，避免说啊、呃，其实政策跟实际需求会有太大的落差，对。嗯
0: 所以比较像是一开始你的呃动机是为了要了解第一线人的一个社会需求，對,对对，社会需求是,是了解那么好奇，所以是怎么样子从社会需求让你转到一个很商业的 in house HR 这样子的一个转变？
1: <笑>是，呃，在其实，在非营利组织大概工作一两年的时候，后来有啊担、呃、任小主管的这个啊、呃、角色。那担任小主管之后，其实我们长期从事社会福利工作都会是。都会发生一件困境，就是说，哎，我今天如果当社工的话，我一次只能服务一个人或一个家庭。好，但是我如果从组织的角度，哎，我一次可能就可以服务呃二十个人或二十个家庭。所以我就慢慢的去思考说，哎，我要怎么让我的组织可以啊、呃、越来越大，然后进而服务越来越多的人这样子。哇
0: 哦， wow, 那这样子的话，嗯、在你心中也呃，当初的那个动机，就是可能关于社会政策啊这件事情，还會是被你放在心中的吗
1: ？哦，是是是，就是有关于对人的服务，然后对人的一个啊、呃、想法，其实都一直生存在我的心中
0: 。所以听起来，其实魏思雨他的呃，不论是在于非力的工作的选择上，以及包含到。呃，企业里面做 in house 的选择，都是保持着一个想要让他们更好，然后让整个社会的呃运作可以更正向的一个出发点
1: 。哦，是是是，我觉得你总结的很棒。的确，我们啊、呃，就是从长期从事职涯以来，一直保持的就是啊、呃，对人一个正向，或者说对整个团体是一个正向的一个态度。嗯，
0: 对。那蛮好奇，因为菲利他其实会跟呃企业这样子的。呃，我们所谓它的商业形态或者它的组织形态不太一样。那当初你在从这样子的转换的时候，你是怎么转职成功的？就是跨领域成功的呢
1: ？哦，当初其实啊、呃，您您说对了，其实目。其实，在传统的非营利组织管理上面，跟实际企业的管理会非常的不一样。所以我那时候也是遇到这个限制的时候，才会啊、呃、想要转职到企业来，因为毕竟在非营利组织，他们非营利组织的主织者都还是觉得说，哎，这些工作人员就是要保持的爱心啊，你不用专业，你不用管理，你只要有爱心，你就可以去服务人。好、哦，所以我才会决定说，哎啊、呃，人资其实是一个很重要的一环，所以想要往人资来前进。那当刚开始我在转折的时候，其实我也遇到很多困难，因为毕竟有一段工作经历之后，你就不太会去投助理的职缺，<是>可能是想要直接从管理师来入手。哦，那当时投递了三四间公司啊、呃，一直都没有下文。
0: 那这样子的话，是什么样子约让你？坚持住，因为我们也很常听到很多的求职大会说：“哦，我投了很多工作，然后都没有面试，我是不是不适合？”那不晓得魏 s i 当初在面临这样子的转职的时期的时候，有没有过这样子的怀疑，或是这样子的呃一个挫折呢？嗯哼
1: ，我觉得这在你转职的时候，对于目标的设定要非常清楚。嗯，那那时候我会啊、呃、持续坚持下去，主要的原因就是说，呃、我自己在非营利组织的一个体会啊、呃，认为到。呃，人力资源其实相当重要，嗯、就是你的 member 啊，你的这些伙伴啊，这些社工老师们啊，他们的一个专业会影响到你在这个组织当中能不能够持续的成长，或者说持续提供给个案更好的服务。嗯、哦，所以我就是决心要往人资的这个。领域前进，好，所以后来呃，自己也透过职涯咨询的方式，好<是>、呃、来帮我看一下那个履历，渐渐，<是><笑>对。那那时候职涯咨询师给我一个很好的建议，他说啊、呃，我过去的经历、学历都很丰富，嗯、但是这些辅导、这些社工背景的经历，其实企业是不需要的。嗯，好、哦，所以他引导我思考是：你怎么样让你？之前的经历能够跟啊未来的工作能够连接在一起哦，这是非常啊重要的一件事情
0: 。那你当时大概转职了呃多久？也就是说，在你决定从非利到企业的时候，大概花了多少的时间，或者是它的过程大概什么样子
1: ？OK， 其实这中间我大概也花了一两个月的时间在啊做求职这样子。哦，那当然第一个月比较多的时间都是自己在。啊、呃，休息，然后充电，跑去一趟日本这样子。<笑>对，那后来回来台湾的时候，就开始比较认真的去思考、撰写履历，还有转职的这件事情。我自己在改完履历之后啊，哎，真的开始陆陆续续有接到一些公司的一个。啊，面试的邀请，好，那后来我接到一个就是中部蛮大间的一个上市上柜公司的一个邀请，好，所以我后来刚好这个职缺的内容也是教育训练，跟我过去自己的背景蛮相关的，好，所以我就啊到那边去做面试。那刚好啊，专业题的时候考的就是一些教育训练的概念。嗯、那我自己从事人资，我对于教育是蛮有理念的，所以我就洋洋洒洒写的很多呵呵，所以后来也很顺利的就录取了这个教育训练的一个管理师的一个职缺，那算是我从事人资工作的一个入门这样子
0: 。所以。比较像是你在非营利的时候累积了，除了社工的经验，也累积了一些可能在组织人才发展上的经验，所以这些经验刚好可以，呃，在你要到 inhouse 去求职的时候，是一个很大的武器，或是一个敲门砖。
1: 哦，是是，那尤其我之前在帮同仁，或是说帮南部地区的社工安排教育训练的时候，其实陆陆续续也办的好几场，就是大型的一个工作坊。哇，对
0: ，所以相信这些都是一个很确跟很有说服力的一个经历，在当你要找人资工作的时候
1: 。对，那我当那时候我在面试的时候，我就只是。讲啊、呃，比如说我在过去的工作经历，有关于招募啊，有关于教育训练，那有关于组织经营上面的一些事例，哦、嗯，尤其是非常啊、呃、详细可以量化的一些事例，然后以此来说服就是面试官
0: 。了解，<对>前面的时候威斯有提到说，在非营利的组织，可能 leader 他们会认为说，哦，只要是有爱啊，然后都可以去完成这些社工的工作，那。比较好奇是你，你当你转到可能企业里面，尤其是可能科技里面到呃 H R 的工作，你有什么比较不适应的地方吗
1: ？刚开始从事 H R 工作的，到新公司报道前几天，其实头非常痛，因为里面基本上大家在互相沟通都是一些商业的术语，甚至是人资的术语。嗯、好，那其实这些对我来讲以前是比较陌生的啊，比如大家会说，哎、欸，那个你你跟主管对焦一下，那你你跟谁 align 一下？好。<笑>哦，我们公司就是 Q 3的毛利是多少，那营收是多少？其实听到这些词的时候，哎、欸，自己是还蛮头痛的，想说这到底是什么意思？嗯、<笑>对
0: 。那会怎么去排除，或是除了在沟通上的这些术语的话，比如说在于不同的文化上啊，还有,沒有哪些让你觉得很不适应？尤其是人质的专业面的部分
1: 。其实、嗯，在这个情形之下，话就只能一直不断的写笔记，然后。比如说，大家在开会的时候就要很专心地去啊了解说，哎、欸，就是目前大家的工作内容是什么？那有哪些专业术语不懂的啊，可能就要马上询问 mentor， 或者说自己下班的时候啊，在阅读相关的书籍。那我印象很深刻是有一个我自己印象蛮深刻的地方是，哎、欸，有一次我在协助单位做简报的时候，好，那因为以前我们啊念社会科学很长，就是写简报、嗯、就塞很多的脉络啊，长篇大论。那我在跟我 mentor 讨论的时候，哎、欸，他直接很直白地说，哎、欸，我跟你讲，这间公司没有人有时间看你写那些东西了。<笑><笑>对，对我来讲是一个蛮大的一个提醒。好，嗯、所以我开始去学习用怎么比较精准的方式啊去表达啊我自己想要的一个想法还有提案。对
0: 。那你自己可以跟我们分享一下，你到了第一份人事工作之后，你的 HR 的方 u 比如说是教会训练，你觉得在教会训练这一块，非人力跟企业的做法上，或者是人资的执行上，会有什么样子的特别或是不一样的地方吗
1: ？我觉得在人资领域的教育训练很重要的是，他会很清楚的一个人才技能的一个脉络，好，或者是说第二个是，他有一个很清楚的需求，好，比如说，哎，三到五年可能我们的公司的业务单位可能需要哪些的技能，嗯、那公司会啊先行做一些分阶段的一个培训。那其实，在非盈利组织的时候，比较少有这样子策略性的一个规划，通常都是说啊，我们现在遇到什么问题，<笑>那我们赶快请老师来教我们，<笑>嗯、哦，就是比较救急的方式，这其实是蛮可惜的。
0: 所以我的想象是，有没有可能是因为你在飞营利的时候看到这些，不管是呃流程上或是策略上的不足不齐全，所以更触发了你到人这里面去做一个琢磨跟深耕吗
1: ？哦，对，我觉得你你讲的啊非常不错，的确是这样的一个相较之下，那也影响走到企业这一端的一个决定。
0: 嗯，<对>那蛮好奇，就是你从社工的身份，然后进入到 HR 领域这么多年，你自己对人字工作上，你最喜欢的是哪一个？然后这个喜欢跟相较于你可能在社工的时候，你觉得那个差别会是什么？
1: 嗯，其实我觉得我啊最喜欢人资工作，这几年从事下来，虽然有很多的一个挑战跟很多的一个不愉快，啊、但我还是很喜欢与人工作。就其实从事人资工作的朋友很多都是说，哎、欸，我因为喜欢与人工作，那所以我到这个领域来。但我喜欢人的这件事情是说，哎，我在企业里面，我也可以看到每个员工他的一个潜力哦，不管他的学历或是他的背景哦，他都有一定的潜力可以去为单位创造出一些价值这样子啊。那尤其是组织对我们来讲，它是一个有机体，我们可以发现说，哎，其实有一些单位啊，它有一个很正向的组织文化，那它就可以形成一个很正向的团体动力，来让他们这个单位的绩效啊，就是不断的上升前进。
0: 嗯，<对>这个情境好像有点类似，可能在社工的时候辅导那些青少年，<是>好像是抱持着的一个就是孵化的心态。对，对我
1: 都呃，刚开始我都跟我朋友说，我都把我的员工当做个案来看待的，<笑>每个主管我都用个案的心情来协助他们
0: 。也就是，哎，所以这样子，我想你认为社工的背景对你在人资工作上的加分，或者是在叠上去的那个更 plus 的那个部分会是什么？嗯
1: OK， 我觉得就像我常常在说，我是先了解人才来做人资。那很多人资的伙伴，他是先做了人资以后，才发现说，哎、欸，怎么人会这样想？哦、oh. 啊，怎么员工都这样子？哦、啊，怎么主管都这样子？但对我们来讲，其实是啊，我们不会用一个比较批判的思考，我们会。转换成另外一种方式，说，哎、欸，哦、呃，可能是他的一个背景，或者说他的经历，导致他有这样的想法。那其实这样会让我们在跟对方沟通的时候，哦、呃，是保持的一个比较推进的一个啊、呃，一个正向的态度。哦，其实我们会少了很多啊、呃，需要去做情绪安抚啊，哦，或是说去做情绪排解的过程跟阶段。
0: 就刚刚那段超棒的就是确实很多的呃，还没有进入人资领域的人，他会说哦，我很喜欢与人互动，我很喜欢观察人，是但是实际上他对人的了解可能不是这么的广。这么的多元，他可能不太了解说哦，人的想法会跟你不一样。有些人可能对于工作不是这么的有企图的，他可能不是这么的有感恩等等之类的。是是是。但是反而是的经历是他先碰过很多不同的个案，嗯、<哼>很多元，可能不同的。家庭背景不同的地区，那这到你到 InHouse 里面做 HR 的时候，你对于人的认识就是更那个适应会更快，然后认识会更快速、更有效率一些。嗯
1: 、<哼>是是是，就像我同事很常说，哎、欸，他觉得我为什么我这么有耐心，就不管单位在提出什么再无理的需求，我好像都无动于衷一样，<笑>就是都能
0: 够一直循序善诱，然后很有耐心的去理解跟去沟通你们的共识。對,对
1: 对对，啊，
0: 那你自己认为你？在人资工作中，不论是做招募啦，然后做训练，你觉得最难的地方会是什么
1: ？我觉得人资最工作最难的地方，其实跟我们以前在做社会工作有一点类似，就是它没有办法有立即的成效。像是以前我们在做个案的时候，可能督导会说：“哎、欸，这个个案已经谈五次的，那他到底哪时候要进步？他、嗯、到底哪时候要改变？”好，那就像我们回到人资一样，就主管常常会说。哎、欸，这个员工我已经给他好几次机会了，他也去上过几次课了，那为什么他还是不会？好，那其实啊、呃，在人资工作来说，它是需要时间发酵的。是，好，尤其组织的变异性最大的，其实就是人。从事人资工作，要自己常去调试自己的心情，就是说，你要怎么去定义什么是你的成就？嗯，那什么是啊、呃、这个部门的成就？我觉得这是非常的重要。哦，不然有时候做到，比如说现在在招募，哇。就是大家可能忙了，人才荒，对，忙了一圈哇，那这个月的绩效十个，嗯，<笑>所以大家就会很挫折。好，所以啊，我们就可以试着用另外一种方式去看，说，哎、欸，现在是人才荒，没错，但是我们可以更理解求职者的求职的体验。嗯、那我们要去思考什么样的一个招募方式可以去打动，可以去触及我们的求职者
0: 。我觉得刚才我一直听到一个还蛮特别的点，嗯、就是人只要如何定义自己的成就？因为我们如果以 KPI 来说，教化训练他的 KPI 可能就是我们所谓的课后满意度，嗯、对，或者是招募的 KPI 就是哦你的 on board 状况，你的到谈率如何？嗯哼,哼，那蛮好奇，为什么你自己对于自己在任职的成就上，你会是以哪一个指标为优先，或是为第一的考量
1: ？OK， 像我之前在工作的时候，我常常会希望自己是可以跟单位取得信任关系的。OK， 所以我常常会跟同事说，哎、欸。啊、呃，我我们 HR 定了很多政策，没错，但是我们不是要去限制，或者说不是要去争论说，哎、欸，哦，因为我有这个政策，所以这个情形之下是我赢，好，你不能这样子做，哦，而是要去思考说，我们要怎么去。帮助他们解决问题，要去赢得他们的信任。<是> OK， 所以当主管很 open mind 的来跟我讨论一些事情的时候，哎、欸，我会觉得很开心。哦，他开始愿意跟我一起啊、呃、involve 到他的团队当中去解决他的问题，那代表他对我们有信任。那其实我觉得这就是呃我们 HR 的成就。
0: 让我回想到前面的时候，魏思颖说：“因为你想要做一些社会政策。”是是,是，那其实人资也很像是在做，就是这个公司里面的一个社会政策的角色
1: 。对，的确就是在公司的很多政策当中，我们在思考的方式的确是这样。
0: <笑>因为我也很常跟想要进入人资领域的人说，就是人资有点像是一个议员或是一个民意代表。嗯、哼哼是是,是，因为你的任何政策可能是啊、哦，好，组织有十个员工，可能是五个人。嗯哼哼不反映他们的支持或是不支持，然后可能三个员工不支持，两个员工支持，所以你会很难做是因为面临到很多不同的声音。那不晓得在过去，比如说你身为一个组织的政策发展的企划的单位，你有到什么样子让你觉得很困难或是比较挫折的地方吗？
1: OK， 其实有时候在拟定一些政策的时候，后面一定会有我们思考的一个价值。好，不一定这些价值会完完整整在你政策上面的文字显现出来。毕竟我们文字还是显现一些比较可以执行的部分，好像是目的对象，那他的工作流程是什么这样？<是>那有时候当我在拟定这些政策的时候，我会先去跟一些利害关系人讨论，就是说：哎、欸，那我为什么想要这样子做？哦，我为什么现在想要拟定这个东西？哦，例如我之前在拟定、呃、我们的一个啊契约员工转正式员工的一个标准当中，哦，就必须要去跟主管沟通说，为什么我们的标准想要这样子定？哦，那它背后牵涉到的一个啊利害关系是什么？那来争取到他们的支持，而不是说我今天政策完以后，呃，拟定完以后我才去布达。那不打的时候就开始很多冲突啊，各单位的主管开始丢一些意见啊，<笑>开始不同意啊，那就會变得很难去执行
0: 。了解。<對>那你认为在这样子的一个，不论是从教育训练啦、招募啊、组织的政策，你认为一个人资工作者他如何在 in house 的企业里面展现他自己的价值？
1: 嗯、呃，我在人资工作上啊四五年这样观察下来，我觉得其实。很多的人资工作者都非常的优秀，那工作能力也都很强啊、呃，很杰出。但比较可惜的是說，说可能是因为工作文化的关系，或者说人资工作它的一个啊、呃、行政的负担量的太大，是，对，那导致很多啊、呃、很多人他可能就是长期来受限于这样的一个思考方式，没有办法去跳脱哦、嗯呃，所以常常会用管理的这个角度哦、呃、来跟各单位去做互动。那我觉得人只要创造自己的价值，大概以现在来说的话，大概可以分成两块，一块是商业思维，那第二块是啊、呃、对于劳动市场的一个敏感度。
0: 嗯，商业思维这一块会是比较像是公司的商业模式吗？还是说是人资全模块的一个商业思维
1: ？OK， 是嗯，过去我们在讲 HRBP 的时候，我们会很长的说，哎、欸。H R 先懂公司在做什么，<是>那才能去真正帮助到业务单位<對>、啊、但我自己会更进一步的是觉得说，哎、欸，那人资要怎么去帮助自己，来提升自己在这个公司当中的一个重要性 ？OK， 所以在这个情形之下，我就觉得说，很多时候我们必须要跳脱出、啊、行政的这个角度，开始用新的思维模式啊来强化我们自己工作的能力、啊、比如说哎。欸当今天公司想要降低成本的时候，那 HR 可以怎么做来降低成本？嗯、我
0: 自己都常常觉得，人资是一个什么用都要做的职务，就是我们要控管人事成本，是<笑>我们必须要有财务的一些小小的概念。然后我们可能要招募，所以我们要懂雇主品牌，要去学行销，还要学社群招募。然后现在求职者体验，还要学体验设计，然后这个流程设计。<笑>然后可能呃，接下来可能招募的数据，还要学数据分析。然后各个 Power BI 的分析，嗯、哼哼所以我自己其实在看人资的价值的时候，会其实。真的人资不能够只把这些当做是别的部门的事情，像是我行销伙伴跟我提到过说，哎、欸，他们的雇主品牌是行销部门在做的，那、嗯、<哼>我这就认为其实这可以是呃人资有可以有更多的参与跟努力，因为这都是会影响到你的选用预留，嗯,嗯，对，所以我自己在看人证价值的时候，确实要跳出行政，跳出说，哎、欸，我关于不关于我们的呃人资的事务之外，我们还可以做什么来有利于我们的选用。预留的发展，包含我刚才提到的可能行销啦，甚至是体验设计、数据分析。那你自己对于如果想要进入人资领域的人，你会给予他们什么样子的意见？就是这是一个什么都要做的工作，然后又要常常跟人沟通，也可能又会处理一些主管的纷争啦，或这些策略啊等等。你会给予他们什么样子的建议呢？
1: 其实人资这份工作真的非常的不好做哈，<笑><笑>可能有些同学他跟我分享，他说：“哎、欸，就是他觉得人资很单纯啊，就是做这些招募啊、训练等等。”但是我都常常跟我的同事们分享说，就一间公司所有的后勤单位里面，就每年会被 high 的只有人资。<笑>哦，因为基本上像是财务，财务的角色其实他去监督别人，然后跟各单位说，哎<是>、欸，你这个单位成本太高，你预算可能要控管哦。但人资可能很难有这样的一个特权哦。人资的话都是被检视说，<笑>哇，现在那个趋势变成这样，那你们要怎么去应对？嗯哦、所以我觉得想要踏入人资领域的人，那、哦、你不一定是要啊商管背景出身哦，因为像刚刚啊您提到的。其实人只要拥有非常多的一个技能跟专业知识，<錯>所以我会觉得，哎、欸，今天 HR 应该是要去做跨领域的一个学习啊，比如说像刚刚提到的行销啊、心理学、社会科学哦、啊，其实在我们的工作都有非常普遍的应用。所以如果你只是把持着啊，我行为科学很强，那我就要想要吃遍我人资的枝芽，其实很难。这种人资他还是要不断的去。提升自己的一个专业知识好，好像我之前有写过一篇文章，就是说，哎、欸，我在印尼的时候，怎么去把这些呃跨领域的员工，那把他们的性格跟专业知识组织起来，对。
0: 我常常都会跟人资伙伴说，一个人资应该说一家公司的人资的人资制作天、嗯、<哼>的天花板，就是那个 HR 的天花板。对，是是如果那个 HR 他都是一直在他的专业领域里面，人资工作里面，他没有跨到行销，没有跨到不同的领域的话，那其实那间公司的不但是人资的策略，或是雇主品牌，都会是被比较局限住的。嗯、<哼>所以也跟大家分享，如果想要进入人资领域的话，每一家公司的人资他们的个性都不太一样。为什么？是因为在那个里面的人资。的那个人会不太一样。OK， 在下一集会请维西跟大家分享他之前在印尼的工作的一些细节。那我们今天我觉得很大的一个收获是，维西他从社工这边还有一个很大的 point 是，大多数的人资都是先做人资才怎么才会学会怎么认识人，但是他自己本身是先认识人才做人资。我觉得这是一个今天这一集还蛮大的一个特色，跟我对我来说是一个很大的收获跟提醒。好，那我们下一集一样会请维西跟大家分享他这个东。给大家的一些工作经验，那我们下期见喽，拜拜，拜拜
1: 。